0: À tous et bienvenue dans Splash Go, l'émission de la rédaction du S Pour parler exclusivement de NASCAR cette semaine, Aloïs, salut Aloïs.
1: Salut Geoffroy, bonjour tout le monde.
0: Et Lilian, hélas, salut Lilian. Salut Geoffroy et bonjour à tous. Et Arnaud, salut Arnaud.
2: Salut Geoffroy, salut tout le monde.
0: Alors, le programme de l'émission de cette semaine, on va parler bien évidemment de la course. D'Homestead avec une victoire de William Byron. On reviendra un petit peu sur de l'actualité puisqu'il y a quand même des choses à dire et on parlera également, Arnaud, je sais que ça te tient à cœur, des Daytona 500 et du Super Bowl puisqu'il se passe des choses du côté de la NFL et vu que tu es un peu le grand Manitou de la NFL chez nous, tu vas pouvoir tout nous expliquer, on va tout comprendre. On va essayer, oui. Allez, on commence avec ce qui s'est passé du côté d'Homestead et la victoire Lilian de William Byron. Alors ça, une, ben surprise. une de
3: plus. Oui, bah ouais, ouais, je crois que cette année, on est bien parti. <rire> on a commencé avec McDowell au détour d'Assassin. Et puis, bon, semaine dernière, Victoire Gibbs. Bon, c'était pas forcément le pilote attendu, mais, euh, belle victoire de, de, Christopher Bell. Et puis, bah ben là, Victoire Hendrick. Mais non, c'est pas Chase Elliott sur le routier de Daytona. <rire> c'est, Byron qui va chercher sa deuxième victoire en carrière. Après, c'était à uh, Daytona, Daytona, Daytona 400 qu'il avait gagné, ben, en, en 2020. Ouais. Et puis, ben bah là, voilà, il, on en parlait justement. On se disait que ça serait peut-être ric-rac pour lui cette saison. Bah, bon, voilà. Il nous a, il nous fait taire. Il va chercher sa deuxième victoire en carrière sur un, sur un ovale d'un mile et demi. Imprenable une fois, que, une fois que la nuit est tombée sur, sur le circuit d'Homstead. On a clairement vu une dit. différence entre ceux qui dominaient en diurne et ceux qui dominaient en nocturne. On y reviendra. Et puis, globalement, la Hendrick, euh, y a eu trois, trois voitures dans le top 10. Chase Elliott, euh, quelques places à, derrière. Mais
0: belle performance par Ouais, belle, belle, belle perf Loïs hein, de, de Byron, qu'on attendait pas forcément, mais peut-être que l'association avec son nouveau chef d'équipe, enfin son nouveau chef d'équipe qui l'a connu euh, du temps de la truck, paye.
1: Ouais, c'est ça, euh, à peine trois courses, et avec son nouveau slash ancien euh... Euh, Crouchif, et ça gagne déjà euh, une première victoire sur un Noval Daumali, on peut dire ainsi, puisque Lilian faisait référence à sa première victoire en carrière euh, sur un super speedway. Bah Byron n'a euh, pas tendu longtemps, ça a frappé direct. D'habitude, on le voit un petit peu plus en difficulté du fait de son manque d'expérience et de sa jeunesse. Là, euh, il a conduit comme un vétéran à la deuxième partie de, de course, et il a tapé dans le mille, rien à dire, euh, et plus plus que les euh, que la Hendrick. En force, je dirais même le clan Chevrolet euh, s'est transcendé au moment de la nuit tombée. Et on peut mettre dans le même paquet euh, RCR Hendrick. Euh, puisque Byron fait 1, comme on disait. Larson fait 4. Euh, Bowman fait 9 et a longtemps été dans le top 5. Et Elliott fait 14 pour euh, la Hendrick. Sur quoi on peut rajouter la deuxième place de Tyler Reddick. Euh, Austin Dillon qui fait 12 et a très longtemps été dans le top 10. Et même, on pourra rajouter l'écurie satellite euh, de la RCR, donc euh, la Trackhouse Racing avec Daniel Suarez qui fait 15, ce qui est un excellent résultat pour cette nouvelle structure qui a été créée à l'intersaison.
0: Ça, ça commence à faire beaucoup de monde. Euh, si on met tout le clan relais. Bah Au final, <rire> ah,
2: on remarque... Hein, Ouais. Non mais c'est clair, c'est clair. Euh, euh, alors moi je suis pas, je suis pas si surpris que ça. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait dit, moi j'avais dit en début de saison, il fallait que William Byron et Alex Bowman y confirment tout le bien que la Hendrick et que tout le monde pensait d'eux et que c'était vraiment l'année où jamais. Euh, voilà, pour moi c'est pas tant une surprise que ça. Alors oui c'est c'est ce pas forcément les pilotes qu'on attend en ce début de saison performant, etc. Mais voilà, il montre qu'il est, qu est bien à sa place, qu'il est dans le peloton de tête. Donc, ce n'est pas une surprise que ça. Tyler, Tyler Riddick, déjà, c'est un peu plus… Euh, euh, enfin, même si c'est bien pour lui, moi, je ne l'attendais pas aussi bien depuis le début de l'année. Et euh, alors Je suis un peu déçu parce que j'avais mis un peu de billes sur Kyle Larson, euh, j'y ai cru, hein. j'ai cru vraiment, et bon il s'est vraiment écroulé dans le dernier tour parce que je crois qu'il était deux, il finit 4 ou 5, euh, euh, donc voilà. Donc Pour moi, ce n'est pas tant une surprise que ça, William Byron, maintenant, euh, on en a parlé la semaine dernière, euh, pour les playoffs, ça va commencer à devenir compliqué, très compliqué pour <rire> sa famille, beaucoup plus tôt que prévu. Mais c'est bon ça alors,
3: euh, Oui,
0: c'est
3: très bon. Vas-y, euh, Lilian je, rebondis, je voulais rebondir sur ce que disait Loïs. Je pense que, et même on l'a remarqué dans, à la Fox, la deuxième place de Tyler Reddick a presque éclipsé la, la fin de course de, de Byron, tellement il était irrésistible. C'est enfin, à l'image de son début de saison, il est là, et sur cette fin de course. Euh, avec un drapeau jaune ou quelques tours de plus, euh, clairement, il pouvait aller chercher la victoire. Parce que Mais Byron n'a vraiment pas aidé par, son, ça, ça, par ses mécanos. Crois. Il a systématiquement perdu des places lors des arrêts, que ce soit sous drapeau jaune ou drapeau vert.
2: Alors, ça, j'y enfin, honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense que William Byron, il a, il a vraiment euh, contrôlé la, la fin de course et que je pense que l'écart à l'arrivée, il n'est pas représentatif de l'écart oui, de performance. Voilà. Je pense vraiment qu'à oui. la régulière, Reddick euh, serait parvenu. Et tu parles des problèmes que dans les stands. Je pense que Denis Hamlin aussi doit commencer à, à s'agacer, hein, comme d'habitude.
3: <rire> ouais, oui, mais c'est récurrent, malheureusement.
2: Oui, mais c'est ça qui est incroyable. Est ah bah qui la est pénalité incroyable.
3: fait mal, c'est sûr. Hein.
2: C'est On dit que c'est récurrent, mais mmh. il enfin, y a un moment donné, si nous on le voit que c'est récurrent, je pense qu'au sein de l'équipe, ils doivent bien s'en rendre compte qu'il y a un problème à ce niveau-là. Là, bah, là c'est pas, pas un problème qui va C'est
1: pas un problème de mécanos. Ouais. Et Denis Abline, euh, qui, comme on dit, chie dans la colle, il. Et rentre dans les stands en excès de vitesse. Là, on ne peut pas inculper l'équipe les, euh, les, de Daniel de mais vraiment, le pilote, lui seul, c'est lui qui fait la bourde et oui, il n'est jamais y arrivé problème Il y a un problème, a un problème
2: avec cette voiture dans les stands. Ouais, Est-ce qu'il rentre plus vite parce qu'il se dit « je vais encore perdre 10 secondes à cause de mes mécanos », tu vois Il <rire> essaie toujours d'être à la limite. C'est ça. C'est un cercle vicieux, finalement, parce que... C'est psychologique aussi. Il, hein il sait que c'est pas fiable, donc euh, il essaye d'optimiser au maximum son entrée dans le, dans, le, dans le pit. Et puis voilà, il arrive en excès de vitesse. C'est vraiment, enfin, euh, c'est vraiment une plaie ce, ce truc pour lui. Hein.
3: Ouais, mais ça, 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 ça paraît dingue ce que tu dis, parce qu'on on, on a l'impression que c'est comme si on était en fin de saison et qu'il cherchait une victoire pour se qualifier pour les playoffs. On n'en est pas là, quoi. Là, on qu n'était on on qu'à la troisième course de la saison. Et on a l'impression, oui. qu'ils ouais, ils sont déjà presque aux abois, quoi. Tu veux une bonne nouvelle, Lilian? Allez, vas-y. Demyanov
1: est juste le leader au point du classement général.
0: Oui. Et avec, euh, avec une belle marge, hein. je crois qu'il a 20 points d'avance sur euh, sur Harvick. Hein. Ah ouais, ouais, mais ça, ça, ouais. ça...
1: C'est psychologique à euh... ce niveau-là, hein, je pense. Hein.
0: Et puis Hamlin, qui a été pénalisé aussi en début de course, euh, il, avait, il avait la pole et il est parti derrière du peloton pour un ajustement euh, interdit entre l'inspection et le début de la course.
2: Ah, mais bon, ça montre aussi qu à quel point à quel point il domine ce circuit-là entre l'épaule les victoires euh, enfin et là à côté, il est par dernier euh, il joue la il joue quand même la victoire pendant une bonne partie de la course enfin il joue le, mm -hmm. en tout cas à l'avant pour une bonne partie de la course il est incroyable mm -hmm. sur ce circuit un hein.
3: ouais. euh, par, par contre qu'on n'a qu et... pas beaucoup vu c'est Kai Bush, hein. oui qui va chercher un résultat l'expérience mais oh, fantomatique on peut on peut dire deux mots de la Penske aussi quand même
2: ah bah, ça a bien ah bah, commencé et... Ils n'ont pas aimé la nuit, hein. je pense que le, le, pas coucher, pas de, le coucher de soleil ne leur a pas réussi du tout. ouais
3: puis Blenny n'a pas été aidé par le contact avec Almiro, là. Bon, forcément. Ouais, c'est ça. Non, mais, mais en performance
2: pure, c'est incroyable, comme ça s'est inversé à la tombée de la nuit. Vous en avez parlé un petit peu, mais ouais. c'est… Ah, ouais, et, 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 euh, et, euh, et Boucher. Ouais. C'est ça, euh, Chris mmh. Boucher, là qui était top. Et, on le sait hein, que ça arrive comme ça à Miami, mais là, c'était… Euh... Alors, est-ce que c'est pas pire depuis que ça a changé au calendrier Tu sais, la, la date, euh, les températures sont peut-être différentes, euh, mais je trouve que c'est vachement plus marqué qu'il y a quelques années.
0: C ouais, ouais c'est c'est fou. Bah, et en plus, la, la piste continue de, de s'user euh, avec avec euh, comment Des pneus qui, qui souffrent un petit peu plus encore qu'il y a quelques années à, à Homestead. Donc euh, ça rajoute. Et euh, là, c'est vrai que bah pour Busher, euh, il l'a payé très cher, un peu comme la Penski. Et il y en a un dans les stands, depuis le temps que je voulais le placer, c'est chez Elliott. Ça fait au moins deux courses qu'il perd une tonne de positions dans les stands. Parce que au début du deuxième segment, il perd pour moi, il perd au moins cinq secondes. Donc, je pense que c'est pareil. Lui aussi, il va en tuer des mécanos.
2: Et d'ailleurs, euh, ça me fait
1: penser, mais euh, Kyle Larson a perdu aussi euh, 3 à 4, si ce n'est 5 secondes dans les stands, sous l'arrêt sous, sous drapeau vert. Il y a eu un comparatif avec Kurt Busch, je me souviens d'une euh, infographie de la Fox, et il, je crois qu'il perdait facile, 3 à 4 secondes dans les stands, à cause de ses mécanos également. Donc, euh, bah, il va falloir faire un tir groupé chez, euh, chez Hendrick, euh, de ce point de vue-là. <rire> il
0: va falloir travailler tous ensemble. Donc... On... <rire> Donc on l'a dit, William Byron qui s'impose devant Tyler Reddick qui égale son meilleur résultat en carrière. Troisième, Martin Truex Jr. Euh, bah, ah, du bon, du bon Gibbs. On n'en a pas dit grand-chose,
3: mais y ouais, il n'y avait rien à Il est là où il devait être. Hein. Il était un tout petit cran en dessous des deux, ouais, des, de ceux de devant. Il, ouais, il, tiens, il était là, oui.
2: C'est ouais. un circuit qu'il aime bien. Voilà, il fait des top 10. bon. Euh... Voilà. placé bon là, honnêtement l'arrivée là entre le Alors, si on enlève William Byron ceux qui font 2, 3, 4, 5 euh, ça aurait pu être oui. dans n'importe quel ordre donc, quand on voit comment ça s'est passé c'est ça
0: il n'y a rien à dire Kelly Larson quatrième, c'est tout ce fil logique 5 Kevin Harvick normal euh, on va peut-être s'arrêter deux secondes enfin, peut-être un peu plus sur le sixième là parce que
2: ça
1: devient
0: intéressant le feu de paille le feu de paille il va durer combien de temps pour Michael Mcdowell
2: c'est incroyable ah, c'est dingue la, la, le, 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 je pense que le mental, enfin tu vois, parce qu'ils n'ont pas changé la voiture, hein, donc ils n'ont pas mis des chevaux en plus, mais c'est que c'est incroyable, je pense, l'impact sur l'équipe, le, sur les mécanos, sur le pilote, toi, d'avoir un, un, bon, un très bon résultat, un deuxième bon résultat, etc. Il doit être sur un petit nuage, quoi. Franchement, il doit être sur un petit nuage. Et puis, et puis il est peut-être libéré, moins stressé, il sait que bah, s'il se crache, ce n'est pas grave, parce qu'il a quand même les Decton à 500, et finalement... Euh, voilà, ça, ça lui fait gagner, euh, allez, on va dire 10-15 places euh, par rapport à son niveau, euh, niveau normal.
1: Ah, carrément, ouais. le mental fait toute la différence. Euh, ça se voyait l'année dernière avec Kyle Bush, mais dans l'autre sens, quand ça ne va pas, bah, dans, dans la tête, ça ne va pas sur la piste. Et là, le McDowell, comme tu dis Arnaud, est, il est sur un nuage. Il faut quand même souligner que les Ford de la fontro Motorsports, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Ce n'est pas le, le fond du, du peloton. C'est quand même une voiture solide. Et je pense que la combinaison des deux... Eh ben, ça, ça fait quelque chose en 2021. D'ailleurs, bah, si je ne dis pas de bêtises, c'est son troisième top 10 en trois courses pour mcdowell non
0: C'est ça, co ouais comme, ouais. euh, comme Arvik. Ce sont les deux seuls.
2: Après, juste pour rebondir sur ce que tu dis, oui, mais de toute façon, les Ford, elles sont historiquement très bonnes à, à Miami. Oui. On l'a vu en début de course euh, avec euh, Chris Boucher, etc., les Ford étaient très très bien. Et peut-être que bah, le, le setup euh, de McDowell euh, et de Newman était un peu moins agressif que, le, que ceux de Boucher et, et, et consort et qu'ils ont moins subi le changement de, de, de conditions à la tombée de la nuit, hein, finalement.
0: Alors, il y a quand même une hiérarchie chez Ford. Euh, on sait que c'est la Stewarta, et la Penske qui sont devant, et ensuite Alois, la Frontrow. Euh, oui, non, la, euh, oui, la Frontrow. Tu la mets devant ou derrière la Penske, euh, la Rush hmm, ah.
1: Peut-être peut un cran en dessous, mais après, j'ai envie de te dire, ça dépend des circuits.
2: Attends, attends une dizaine de courses, tu vas voir.
1: Je pense que ça va se remettre dans l'ordre. <rire> Ouais, mais en même temps, la Rauch, euh, Buescher, il fait des perfs sur euh, il une sélection de 5-6 pistes. Newman, c'est à peu près la même chose. Euh, la Front Row, bah, c'est du même acabit au final, mais sur des pistes différentes. Euh... Dis-moi, Geoffroy, la, la Front Row est affiliée à la Penske ou à la Rush
0: euh, Non, voilà. Pour moi, c'est Rush, puisque Pensky, c'est avec la Woods. Je veux poser la même question. Pensky, c'est Wood Brothers. Donc, euh, oui. Après, c'est la même plateforme de travail pour les, pour les moteurs. Tout le monde a les mêmes, c'est Rush Yet. Euh, mais ça doit travailler avec euh, la front route doit travailler avec la Rush.
1: D'accord. Donc, je pense, ouais, comme dit euh, Arnaud, rendez-vous dans 10 courses on verra bien euh, ce que ça donnera. Mais pour l'instant, Michael McDowell, euh, c'est très très solide et. Euh, je pense, on doutait un petit peu de la qualification pour les playoffs il y a deux semaines. Je pense que il y en a plus, il y a plus de questions à se poser.
2: Ah ben là, en plus quatrième du classement général, enfin lui quatrième, Bell septième. Euh, en plus, ça prend des places quoi. Je veux dire, ça, ouais. ça, ça, ça commence vraiment. T'imagines Bowman et Kyle Busch aujourd'hui, ne sont pas qualifiés. Euh, Newman non plus. C'est voilà, il va falloir se cracher dans les mains parce que ça, je pense que pour eux, la, la fin de la saison régulière va arriver très très vite. Oui, <rire>
0: bon, après, enfin, voilà, il reste encore beaucoup de courses. Enfin...
2: Ouais, mais je pense qu'on qu juste... en reparlera, mais je pense qu'il y en a un ou deux là qui ne qui vont pas se rendre compte. Qui... Enfin, ils vont se réveiller et se dire oh putain c'est trop tard. Voilà.
3: Ouais, bah, quand on voit déjà les trois cases qui seront, enfin les trois vainqueurs déjà. Il fallait ah, les trouver clair. ces trois-là après 3 trois ans. Ouais, hein.
1: Tu rajoutes un Ricky Stenhouse qui remporte un super speedway, tu rajoutes, allez...
3: Euh... Un Newman à la conso
1: Ouais, allez, vendu, tu... j'achète.
2: <rire>
1: un, <rire> un, un hold-up quelque part, euh, ouais, les places, euh, ça peut ça, ça me nuiser très rapidement.
2: Bah dès la semaine prochaine, peut-être. Bah, <rire> dès la
3: semaine prochaine, ouais, à chaque euh... fois, on repousse et puis en fait, non, <rire> ça continue, quoi.
2: Non, mais toi, la semaine prochaine, Calbouche, il gagne. Hop, euh, il, se il se requalifie alors qu'il est très loin au classement. Euh, et puis, oui. euh, ça, ça prendra place. Hein. S'il si,
0: si y a bien une piste sur laquelle on peut faire des paris, c'est Las Vegas. Quoi. Le, le lieu s'y prête. Donc, euh, donc, voilà. On termine le top 10. Ryan Newman, Kurt Busch, Alex Bowman et Kyle Busch. Voilà, un petit peu pour. Euh, pareil, pas forcément de grandes surprises. Euh, des pilotes attendus, peut-être pas forcément dans cet ordre-là, mais. mais voilà. Non, mais ce qu'on disait, c'est que fait. là,
2: on commence à retrouver des circuits plus classiques et forcément, le, la hiérarchie, euh, voilà, elle se remet en place tout doucement. Alors, il y a toujours un peu des exceptions. Un pilote qui va, qui va être exceptionnel ou un setup très différent qui va, qui va briller sur une course. Mais globalement, on commence à revoir une hiérarchie qui ressemble à quelque chose.
1: Du coup, tu en fais quoi de la Penske dans cette hiérarchie
2: Ah, mais là, là je pense qu'il y a vraiment eu à louper au niveau du setup. Quand tu vois comment ils se sont écroulés, euh, voilà, je pense que c'est. Une, une, une anomalie tu vois, par rapport à, la, à là où ils doivent être positionnés. On verra, je pense, dès Las Vegas, ça, ça va se
0: remettre. Et donc, trois vainqueurs en, en trois courses, messieurs. Euh, donc Si je vous suis, on l'explique parce que euh, c'est euh, des courses un petit peu particulières toutes. Euh, non, non, que non, ce pas, pas, pour... pas la
2: troisième. Moi, pas celle de ce week-end. Hein. Pour moi, celle de ce week-end.
0: Ah, mais... C'est quand même un, un ovale d'un mile et demi, mais euh, qui use énormément les pneus. Euh... Un, ouais, petit mais, peu, ouais, mais, un petit mais, peu mais, différent mais, des autres, quoi.
2: Oui, mais tu, tous les ovales, tu vas pouvoir leur trouver une, par, une particularité. Pour moi, là, on, on rentre dans le dur, et, euh, et voilà, la Hendrick est là, euh, la Pensky était là, au début, dans le début de la course, mais tu vois qu'elles étaient vraiment, vraiment devant, quoi. Donc, euh, la perfo alliée.
0: OK. Et est-ce que ça ne pourrait pas être ce resserrement des, des écarts dû au fait que les grosses écuries ont abandonné le développement sur 2021 pour se concentrer sur 2022, la nouvelle voiture
1: Ça peut être
2: une, une raison, ouais. Alors après, je suis toujours, je suis toujours sceptique quand on dit « toi abandonner le développement euh, ». Vu l'importance d'une victoire sur une saison, euh, les grosses équipes, elles ont quand même pas tout coupé. Hein. Donc, euh, qu'il n'y ait pas de gros développement, de grosse évolution, peut-être, quoi et encore que… Hein, euh, par contre, les voitures, ils continuent, continuent de travailler sur les voitures et de les améliorer euh, en continu. Je pense qu'il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Euh.
1: Ouais, mais est-ce que tu bosses à 150 sur les voitures comme tu le ferais sur les, les autres années Pas certain, surtout avec euh, la pandémie et du coup les réductions d'équipes euh, dans les euh, dans les shops pour travailler sur les voitures. Ça
2: peut être un impact, certes,
1: une, ouais, un mais -ce peu que tu... négligeable, mais quand
2: même. Non, parce que. Fin si tu raisonnes comme ça pour les grosses équipes, dis-toi que pour les petites, c'est peut-être encore pire. Donc, en, en théorie, les cartes vont rester les mêmes. Tu vois, qu'il y ait moins, moins d'évolution par rapport à l'année dernière, peut-être, mais... Une, toi, si une grosse équipe ne fait pas évoluer la voiture, une petite équipe euh, ne enfin, fera probablement pas évoluer, évoluer la voiture non plus. Ou alors, ou alors, elle trouve un truc, comme ça arrive des fois, même en F1, euh, tu as une petite équipe qui trouve quelque chose, qui met le doigt sur un réglage ou sur un, un truc aéro qui fait la différence. Mais euh, je ne vois pas de raison tu vois, que, euh, les grosses que les petites équipes rattrapent les grosses équipes parce qu'il n'y a pas de développement. Ouais. Ou, ou que ça soit aussi marqué que... Euh, Peut laisser paraître ce début de saison, c'est très bien, hein, mais je pense que c'est aussi au niveau des pilotes, c'est-à-dire que là, on commence à, à se dire que euh, oui, on a plus Jeff Gordon, Dell euh, Stewart, machin et consorts. Euh, par contre, on se rend compte qu'il y a des jeunes là qui arrivent et qui en veulent et qui vont et qui commencent déjà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la polémique avec Penske, là avec euh, Keselowski euh, ou Logano, je ne sais plus. Genre, où on commence à leur dire, ben, bah, vous regardez un petit peu les jeunes qui arrivent derrière parce que vous êtes en train de vous faire pousser à la retraite. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais clairement, il y a une génération de pilotes là qui commence à confirmer tout le bien que, que les, les patrons d'équipe euh, pensent d'eux et, et c'est pour ça qu'ils ont mis de l'argent sur eux. Mais et ça, c'est plutôt intéressant. Mais je pense que c'est plus lié à ça que vraiment à un resserrement des performances des voitures. D'accord. Okay. Voilà, enfin, après, c'est mon avis, hein, je le partage. Pas, mais Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais moi, bon, c'est ça, ça qui me plaît, c'est que c'est vraiment… Enfin, euh, je pense qu'on a, a des super pilotes qui arrivent là. On a des super pilotes qui arrivent.
0: Effectivement. Alors, euh, voilà un petit peu pour cette course d'Homestead. Avant euh, que quelqu'un veuille ajouter quelque chose, mais je n'ai pas l'impression. Euh, On a fait le tour. En, ter euh, en termes d'actu cette semaine, Arnaud, euh, Austin. Austin Austin avec des, des essais pour Goodyear
2: c'est ça. Donc, euh, alors, je ne sais pas s'ils si ont démarré, mais en tout cas, c'est en ce moment euh, sur le circuit des Amériques. Voilà. Donc, il euh, y a trois pilotes: uh, Keselowski, euh, Kezeliot et euh, et, Truex. Et, et Truex. Voilà. Donc, euh, trois anciens champions pour les trois marques. Euh, et c'est la première fois, en fait, qu'il y a des voitures qui roulent comme ça officiellement. Euh, trois, trois voitures différentes. Il y avait Stewart qui avait fait des petits essais. Enfin, pas des essais. Il avait fait une démonstration, un run de démonstration. Euh, là, voilà, c'est des essais pour valider définitivement le choix de pneus euh, pour la course qui arrive euh, fin mai ou autour du 20 mai, si, de mémoire. Oui, c'est ça. Parce que bon, c'est quand même voilà, c'est pas anodin. Il euh, y aura les trois, il y aura les trois séries sur la, le circuit et la, la version longue du circuit. Euh, donc ça, c'est vraiment important parce que n'est pas un circuit sur lequel la NASCAR a l'habitude d'aller, bien sûr. Et euh, pourrait y avoir des surprises si le, le choix de pneus qui est fait n'est pas est pas le bon du tout.
0: Oui. C'est ça, effectivement, c'est une nouvelle piste, et puis, faut quand même pas trop se rater du côté de Goodyear. On, on a un petit passif. Hein,
3: on va Alors,
2: dire. Tout, ouais. Alors, autant de on a, on a connu Sonoma, Watkins Glen, où il y a quand même un petit peu de dénivelé. Là, j'ai hâte de les voir faire la, euh, la, la montée du départ. Hein. Le, le pointon oui. qui va prendre la côte euh, avant le premier virage à gauche, j'ai hâte de voir ça.
0: C'est ça, ouais. Ça peut être sympathique. Et puis, à voir aussi comment la NASCAR va réagir avec, euh, comment? Euh, avec ce qu'ils mettent là euh, au niveau des chicanes pour, euh, pour, on va dire, essayer de rétablir une ligne de course euh, qui soit à peu près sur la piste. <rire> donc, euh, Alors, on,
2: les, les on, autres, on verra ça. Les, les autres infos, ouais. là, Thia, c'est que ça y est, ça commence quand même à, à parler de remettre, euh, remettre des spectateurs. Hein, donc c'est en, euh, en Pennsylvanie déjà pour Pocono. Il ouais,
0: de 20%, je crois. Ce que
2: 20%, 20% c'est ça, ouais. Donc euh, voilà, c'est quand même des signaux qui sont plutôt positifs, là, qui commencent à, à sortir d'un peu partout. Quoi.
0: Donc, euh, donc, à suivre. Euh, autre info, Arnaud, qui, dont on avait déjà un petit peu parlé, je crois, en, en début de saison, mais qui, qui revient euh, un petit peu comme un serpent de mer, mais bon.
2: Quelle bouche qui va rouler sur la terre Non, c'est pas ça.
0: Euh, ouais, bah, il y va d'ailleurs. Et je crois qu'il y, y a Kyle Larson qui. Et Logano aussi. Ouais. Euh, ouais. Et Logano. Ouais, ouais, ouais. C'est ça.
2: Il a envoyé le vous. signal et puis tout le monde s'est dit, ben bah, trouve on va en avoir d'autres. Hein. Parce que donc, juste pour re resituer, avant avant la course de Bristol sur terre, quelle euh, bouge va s'engager en lettre modèle et du coup euh, Larson le fait aussi, Logano le fait aussi. Donc euh, c'est sûr que c'est un très très bon moyen de. D'apprivoiser la course et puis de, de prendre ses marques rapidement. Quoi.
0: Et surtout que ce sera à Bristol, puisque ce et sera les bah, bah, bon, Bristol oui. Dirt Nationals. C'est sur, pas...
2: sur la même piste et c'est une semaine avant. Donc c'est vraiment, euh, vraiment un warm-up pour eux, même si ce pas les mêmes voitures. Euh, par contre, en termes de trajectoire, de connaissance de l'évolution de la piste, etc., ça va être super riche pour eux.
1: Oui. Arnaud, tu disais tout à l'heure que la fin de saison régulière arrivera vite pour certains pilotes. Bah, la course de Bristol. Dirt arrive très vite également, parce c'est ça va trois semaines.
2: C'est clair, mais c'est génial.
3: Ouais, parce qu'en fait, ça, ça, ça va être super attendu là.
2: là. tu toi, avant oh non, le non. début de saison, je me disais, ouais, ça, c'est super, j'ai hâte. Bon, par contre, c'est pas tout de suite. Et finalement, bah si, c'est tout de suite. On, on voit déjà arriver des dates, donc non, non, c'est top, top, franchement. Hmm. Bloquez votre week-end.
1: Si vous pouvez prendre <rire> un peu de dirt de Bristol et le, mettre, et le remettre à Phoenix, moi, ça m'arrange. <rire>
2: Bah par contre, il en faudra un peu plus de terre. Là,
1: hein. Un petit peu.
0: Ouais, ouais c'est bon, ils, ils ont une montagne à côté, euh, c'est bon quoi. Ils ont, juste à casser la... ils ont juste à casser la colline. Et puis, puis voilà quoi. Euh, autre info quand même, euh, à la base Arnaud, qui, qui concerne un petit peu tout le monde, euh, les Daytona 500 et le Super Bowl, euh, il y a encore des histoires de changement de date qui pourraient se profiler dans, dans les prochaines années, puisque la NFL veut rajouter une 17 e semaine de compétition pour tout le monde.
2: C'est ça, une 17 17e journée. Euh, Aujourd'hui, il y a 16 journées de, euh, au football américain après les et après les playoffs. Et donc, du coup, en rajoutant une journée, bah, ça décale. Et le risque, c'est que vraiment, ça, venait en conflit, que ça vienne en conflit avec les, avec les Daytona 500. Là, ce qui se profile, c'est qu'on aurait le, le Super Bowl le, le 13 février et les Daytona 500 le 20 février. Donc, pour l'instant, ça serait plutôt pas mal. Euh, ça permet en fait effectivement de, de satisfaire tout le monde et de ne pas entrer en conflit. Quoi. Ça n'aurait pas de sens, mais pour l'un et pour l'autre, même si on sait très bien que le, le Super Bowl sera plébiscité par la majorité des Américains, euh, personne n'y sortira gagnant. Tu vois que deux grosses épreuves comme ça euh, des États-Unis se, se déroulent en même temps. Euh, les chaînes TV ne gagneront pas, enfin, les fans ne gagneront pas. Donc, euh, c'est donc plutôt pas mal. Donc là, ça se dirige vers ça, même s'il n'y a rien qui a été fait officiellement. On aurait le Super Bowl le 13 et les Daytona 500 le 20. Donc belle
0: semaine quoi même. Ah. Oui, oui, c'est ça, belle, belle semaine. On, on décalerait tout en gros d'une semaine. Voilà.
3: Alors, nous, par, par, 2023. Contre,
2: ça, par contre, ça obligerait le, les SpeedWix à être très condensés comme cette année en fait. Parce que, bon, vous vous rappelez, il y a quelques temps, les SpeedWix étaient plus long, beaucoup plus longtemps, moins condensés et ça s'étalait. Euh, là, ça obligerait sûrement euh, les SpeedWix à être très condensés euh, jusqu'au Nectar 500. Ça,
0: ça a choqué qui cette année que les SpeedWix euh, durent quelques semaines
2: personne. Que... <rire> voilà. Non mais tu sais, avant il donc... y avait les cette pré-saison, enfin toi c'était vraiment, il y avait toute une cérémonie, oui. mais bon ça coûtait du fric je pense, et là euh, ça permet aussi de réduire les coûts, et puis comme dit, dis c'est un mal pour un bien, hein. ça, ça condense l'action, euh... bon après on n'est pas dans les voitures donc on n'est pas fatigué nous, hein. mais euh, ça condense l'action, il y a du spectacle, et puis tu montes rapidement en pression jusqu'au début de la saison.
1: Après, euh, ce qui peut être un défaut c'est que oui, les changements, on ne les a pas vus passer, mais du coup, ça se ressent dans les audiences. Et j'ai l'impression d'en parler chaque semaine, mais euh, ce n'est pas ouf. Je me souviens avoir lu pour les Speed Weeks que bah, le Clash, euh, quasiment personne n'avait regardé. Et au final, euh, avec 100, moi, ça n'a pas fait de différence personnellement. Donc,
3: euh... non, mais ça, c'est peut-être l'effet circuit routier qui a fait la différence. Et puis un mardi soir.
0: Aussi. donc voilà. Est-ce que tu as les, les audiences, Alois, d'Homestead euh,
1: Je les ai vues passer tout à l'heure. Euh, c'est moins bien que Fontana l'année dernière pour comparer la troisième course de la saison. Euh, mais je crois que c'est... Je te le retrouve ça tout de suite. Euh, Homestead... C'est bon, 2.5 vous...
0: avec 4,24 millions de téléspectateurs.
1: Ouais, c'est 14% de moins que Fontana l'année dernière. Euh, et c'est euh, à la meilleure audience de Miami sur, depuis 4 ans. Donc ouais. avant qu'il était. Ah de, ouais. donc, what, troisième course de saison a fait une meilleure audience que euh, la finale il euh, y a 3 et 4 ans. Que la finale
0: 2018 et que la finale 2019. C'est ça.
1: Ce qui veut dire quand même que on parlait NFL il y a 2 minutes, mais.. Euh, ben, rouler au, au, à l'automne face à la NFL, bah, ce n'est pas une bonne chose pour les audiences NASCAR. Ah bah non, c'est clair. Chose. De toute façon, mais rien,
2: rien en face de la NFL oui. aux états unis c'est ben, incroyable, c'est complètement une autre dimension. Mais si vous voulez des chiffres aussi, alors avant de parler de l'audience, vous savez les pubs aussi, il y, y a ça qui est, qui est diffusé à chaque fois. Le, il oui. y a eu 128 pubs hein, pendant la, la course à Miami et euh, euh, pendant 40, ça a fait 42 minutes. 42 minutes de pubs, sur la course qui a duré 211 minutes donc ça nous fait combien ça si je dis pas de bêtises 3h12
0: minutes 45 secondes
2: voilà Donc quand même, voilà. et 128 pubs bon, et puis bon et là on compte même pas les pubs qui mettent où il y a la course à gauche et les pubs à droite quoi. ça c'est vraiment les pubs où la course est coupée à l'antenne donc on a de la chance finalement sur pour ceux qui regardent la course en France hein.
0: oui c'est ça ou, ou sur le track pass ou sur track pass
3: de... Zéro.
2: Complètement, complètement. Après, ouais. Bon euh, tu as de la caméra embarquée. Ou...
3: Avec le son qui correspond pas. C'est ça, ça, ça arrive. <rire> <rire> C'est ça. La, la, la caméra
0: posée en plan fixe sur le muret, tu as l'impression que les voitures elles sont à 50 à l'heure.
2: Du coup, ça fait bizarre, des fois. Hein.
0: Ouais. Ouais, des fois, ça fait ouais. très très drôle.
2: Tu t'amuses de deviner euh, sur quelle voiture le son est bloqué
0: oui, des, des fois oui, tu tu te poses la question quand même. Par Mais contre, euh, ce qu'on voit euh, régulièrement,
2: ouais. est-ce que je trouve top top, c'est les, les caméras dans le casque là. C'est enfin la, la vision, euh, la vision à la place du pilote. Donc on parle sur pas de cas la vision. Ouais ouais, on parle pas de la, de la caméra embarquée, on parle vraiment où tu es sur le casque. C'est à quand le pilote tourne ouais. la tête, tu... c'est impressionnant, franchement c'est bluffant. Cette et puis la qualité, euh... enfin c'est presque naturel maintenant avec la technologie. Mais quand tu réfléchis un petit peu, on est quand même dans la tête du pilote quoi. C'est mmh. bluffant, bluffant de... les images sont incroyables.
1: Bah, C'était surtout des belles images pour le, le routier à Daytona, parce que là on pouvait vraiment voir euh, le pilote en action. Et ouais ça donne des oui. images euh, super impressionnantes.
0: Effectivement. Euh, messieurs, pour euh, terminer cette émission, ce que je vous propose, un petit j'aime, j'aime pas. Je suis sûr que vous avez bien potassé ça, et on va commencer avec Lilian, pour une fois.
3: Et eh bien, les NASCAR, pour être original, euh, les trajectoires extérieures de Tyler Reddick à Homestead, Ouais. c'est des choses qu'on voit de moins en moins, je trouve. On était assez habitués à l'époque avec un Tyler Arnard Jr. ou un Kyle Larson, mais là ouais, ce qui nous faisait enfin c'est toujours aussi impressionnant et enfin c'est du grand art quoi franchement et puis,
2: que ce soit en Xfinity ou en Cup enfin c'était c'était bluffant quoi et enfin et tous les pilotes sont pas fin, je sais pas s'ils sont pas capables mais en tout cas ils prennent pas le risque d'aller aussi haut mais il est vraiment impressionnant pour ça lui C'est
3: hein. clair Et le j'aime pas euh, le j'aime pas c'est passé par un professionnel pour euh, la conception et l'installation d'une cuisine, donc il vient mmh. l'installer et puis bah les mesures sont pas bonnes.
2: <rire> On adore. Euh...
3: Ah ouais ouais, ouais. donc euh, le plan de travail a
2: c'est peut-être tes murs qui ont bougé, non
3: euh, non non non, ils sont pas foutus de faire leur travail comme il faut, donc tu payes une blinde et puis bah tu as une cuisine provisoire
1: T'es Tu es sûr que ta maison est pas installée sur une ancienne mine
3: Même pas. Tu t'en fous.
0: Mais fais gaffe au coup de grisou euh, Aloïs.
1: Alors, mon j'aime, c'est faire rager Lilian vis-à-vis euh, -vis de mes <rire> pronostics. J'avoue que j'en prends un petit plaisir.
0: Il peut dire que tu cumules bien, quoi.
1: Mais oui, pour préciser, euh, bah, j'avais pronostiqué McDowell à Daytona et là, ce week-end, j'avais pré... pronostiqué Tyler Reddick. Donc, euh, pour l'instant, tout va bien.
0: Il n'a pas gagné, hein Il n'a pas gagné,
1: gagné. <rire> non, non, non. non. <rire>
0: Non, ben en fait, on fait un pronostic en interne où on n'a pas le droit de citer un pilote plus d'une fois dans la saison. Et on ne le pronostique pas sur la même course. Chacun. Histoire de, de corser la chose. Donc, voilà. Euh, et ton « j'aime pas
1: » euh, Mon « j'aime pas », c'est la lenteur du service après-vente du, bon, du manufacturier de vélo que j'utilise. Donc, Cube, manufacturier allemand pour ne pas le citer. Euh, qui met, euh, comment dire, euh, bien un mois si ce n'est un mois et demi pour euh, envoyer une pièce euh, jusqu'en France. Donc euh, oh, merci les gars. Que... mais Dutch Qualitat, euh, je confirme pas ce coup-là.
3: On fait le montage au froid, alors.
1: <rire> ah ben bah, c'est vrai, j'aurais pu, et toi en Allemagne.
0: Ouais. Tu T aurais tu une ressource. Tu
1: m'as fait les droits de douane, euh, Geoffroy. Hein.
0: <rire> Ou pas. T'es obligé,
2: obligé de faire le test, euh, du coup, Geoffroy, non, non. <rire> ah
0: Elle m'insulte pas, je ne suis pas en Moselle, quoi. J'suis pas Laura Bon, mais ça va.
1: Oh, il, pourrait, euh, il pourrait y avoir pire, tu aurais pu être Vogue.
0: Ah ouais, ben c'est ça. Mais... Ouais, c'est pas euh, ouais c'est pareil, c'est là la euh,
3: Arnaud
2: euh, ben bah écoute, moi euh, bon, j'aime pas, bah, j'ai loupé l'heure de l'émission, donc ça j'aime pas bien, <rire> je me suis fait rappeler à l'ordre, j'étais euh, voilà, sur autre chose, donc ça n'a pas, pas fait, et moi euh, bon, j'aime, bah, actuellement je joue à Red Dead Redemption 2, et je trouve ça assez, ça, assez sympa, c'est super impressionnant de réalisme, euh, tu te prends au jeu, ouais. bon tu bon, t'es un cow-boy hein. T'es un cow-boy dans l'Ouest américain, tu tues des gens, tu fais des missions et tout. C'est voilà. impressionnant de réalisme, c'est bluffant, bluffant.
0: Et je m'éclate bien. Allez, je commence avec mon j'aime pas, une fois n'est pas coutume. Euh, les bobos écolos qui circulent avec des vélos électriques. <rire> voilà, ça me gonfle. Ils savent pas rouler. Euh, Excuse-moi, mais. Mais il faut rouler. Il faut euh, il faut un bon draft. Avec des talons. Non, mais là, rouler avec des talons aiguilles euh, sur un vélo, excuse-moi, faut pas avoir la lumière à tous les étages. Ça tirait tellement bien, Geoffroy. <rire> pas de vélo électrique, merci. Euh, et mon j'aime, euh, ça a été revivre, euh, bon, on peut l'appeler comme ça, Lilian, je pense, le plus grand scandale euh, des trois dernières décennies dans l'histoire de la monoplace américaine. <rire> le, <rire> le départ des US 500... Euh, lors de la saison 1996,
3: pour ceux qui n'ont ah, pas vu ce, ce, dé un, ouais, euh, ce, dé ce départ de Jimmy Vasseur, hein. <rire> <On> trop <rire> Magnifi magnifique.
1: Mais du coup, sur la vidéo
0: et sur le site. La vidéo est sur le site, sur le site euh, dans les courses historiques de, de l'IndyCar. Vous pouvez aller la, la revoir, euh, revoir
3: avant que le drapeau vert soit agité.
0: C'est ça, tu as ça un peut... drapeau rouge avant le drapeau vert. Il n'y a pas de plus. <rire> Il y avait pour inventer ça, tiens. <rire> non, c'était le kart à l'époque. Oui, c'est vrai que oui, en plus, oui, c'était du temps de la scission, c'est vrai. C'est ça. Ça ne mériterait pas, que qu'on fasse une review de ces courses historiques, des fois. Ça pourrait être drôle. Mais bon, bon c'est un autre On a déjà et... assez, des...
2: A assez déjà des, review, des reviews des courses actuelles. Alors, si en plus, tu veux rajouter celle d'avant, ça va devenir compliqué, les plannings.
0: Ah, oui, ça, ça va être compliqué, mais bon. Ça pourrait être drôle, mais voilà.
2: Oh, tu fais comme Takumasato,
1: hein tu le fous aux chausses et ça rentre. Hein
0: <rire>
2: bon, Ce week-end, euh, du coup, euh, Geoffroy,
0: Las Vegas. Ce week-end, la Las Vegas, euh, dans le Nevada. Euh, Oval d'un mile et demi, un de plus. Oval bien bosselé, euh, Et il devrait, il devrait faire beau, normalement, à Las Vegas. Hein, puisque Il fait toujours beau à Las Vegas. Sauf quand il neige. On est là. Je
3: sais pas qu'est-ce qu'elle raconte, Delia. Sauf... c'est quoi la météo
0: <rire> Sauf quand il neige. Oh, non, ça va. Euh, grand, grand soleil et 73, 73 degrés euh, le dimanche. Non. Donc, euh, ça fait, ça fait, un bon 30, ça fait un, autour de 25-30 degrés, ça fait donc, euh, en, en Celsius. Donc, ça, ça va aller. On, on est tranquille pour dimanche. Euh, qu'est-ce que vous voulez Les horaires Ça c'est euh, pour moi, tu le sais. Ah ouais bah, midi et demi en heure locale, donc ça fait du, ça fait du 21h30 en France euh, et je n'ai pas, pas le drapeau vert sous les yeux. J'essaie de trouver ça, mais, mais je, te, je te redirai ça dans la semaine, mais ça va être encore oui. du, du 21h47, 21h48 en France pour nous, le drapeau vert. Euh, 267 tours et les mêmes, les mêmes segments qu'à qu Homestead, 80, 80 et 107. c'est
2: pas mal. C'est pas mal, euh, finalement ce format. Honnêtement, il est, il est bien, je pense qu'il est bien calé. Ça permet d'avoir un, un, bon, un bon dernier segment euh, avec de la bagarre, représentatif.
0: Oui, c'est ça. Et puis des et arrêts ouverts à mi-segment.
2: Voilà, des, des arrêts ouverts et puis ça permet aussi à aux ceux qui ont fait des setups euh, performants sur les longs runs de vraiment
0: pouvoir s'exprimer. Effectivement donc euh, bah voilà rendez-vous rendez-vous dimanche pour suivre ça On aura la veille on aura de la Infinity et dans la nuit de vendredi à, à samedi pour nous en France on aura de la truck ah, et
2: tu parlais de la NFL c'est euh, Derek Carr qui va euh, faire le start engine de, à Las Vegas donc Derek Carr c'est le quarterback des Las Vegas Raiders
3: ouais
0: et on aura les Thunderbirds de l'US Air Force euh, qui feront le survol
3: Yeah. Oh là là, mais c'est complet.
2: Et si vous voulez
1: quelconque information, il faut venir nous écouter.
3: Et qui, et, et qui, et, et, et qui chante avant le... Est-ce qu'il y a un concert Ah non, peut-être pas tout... De... Ah,
1: Est-ce que tu as le nom du prêtre qui fait l'invocation
0: euh, euh, Non, pas
3: encore. Pas,
0: pas encore. Et qui, et qui bon, va sortir ouais. l'hymne américain euh, On l'a pas encore. Oh là là Et qui va faire
1: oh une erreur là. dans les stands Ah non, ça on connaît, c'est dernière ligne.
2: Alors, je sais pas aussi... Juste, juste rapidement, puisqu'on est sur Las Vegas, a priori, ils vont garder deux courses au calendrier jusqu'en 2031 au moins.
0: Oui, mais ça, je crois que c'est une news qui est sur VS Racing depuis oh, décembre l'année voilà. dernière. Voilà, voilà,
2: c'est pour, pour, pour ceux qui nous découvrent, en fait. Voilà.
0: Oui, je, on m'en avait déjà parlé euh, il y a un petit moment. D'accord. Bon, excusez-moi. On va remettre un lien avec non, mais il a pas avec de
3: l'article avec l'émission.
0: Il n'y a pas de souci. Euh, sur ce, messieurs, on va s'arrêter là. On va se donner rendez-vous ce week-end pour suivre les courses et puis la semaine prochaine pour le débrief. Tout vous ça. quoi Allez, oui. merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Bonne semaine, bye bye. bye. À la semaine prochaine.
1: Bonne semaine à tous.